0: 闲话加拿大，我是小新。这一期呢，给咱们听友带来一些干货。说什么呢？说有关咱们这个小留学生的事情。因为之前呢，也有很多听友啊，在通过各种渠道啊，希望我来讲一期、啊、有关。咱们中学甚至小学啊，想过来蒙特利尔、魁北克这边留学，想让我推荐一些学校啊，或者说是呃有没有所谓学校的排名？那、啊、么我呢，确实这方面的知识呢，非常的有限啊，因为自己小孩还比较小，还没有考虑到这方面内容。那并且呢，作为本地的学生啊，跟想从中国过来。留学从需求的角度，或者说从学校对学生的要求的角度，也不太一样啊，所以也不是特别有发言权。那我只也只好说，以后有机会再来做啊。这次就有听友、啊、实在等不及了啊，亲自跑到蒙特利尔这边啊，来对这个中小学啊，主要是中学啊，做了一个考察，也积攒了很多的经验跟非常有用的一些知识。更加令我感动的呢是什么呢？这位听友啊，主动的联系到我说呢，呃，为了避免其他听友也走这样的弯路，主动联系我啊，跟我联合做一期节目啊，来讲一讲在魁北克蒙特利尔这边，咱们的小留学生在申请学校的过程当中应当注意的一些问题。我也非常高兴，咱们不断有听友能够加入到咱们这个节目来，单听我一个人讲是比较片面的啊。咱们有听友加入进来，共同的把这个知识面更加的拓展出来。好，那咱们闲话不多说，咱们请出嘉宾，赶快进入这一期的正式节目。好的，那我们请出这次的嘉宾 Coco， 呃 ，Coco 跟大家打个招呼
1: 。董叔，嗨，大家好，我是 Coco， 很高兴在这里呃认识大家。我呢就是一个学生的家长，我们家小朋友呢今年有啊十二岁，就是、上七年级。您您<你><后>说这个
0: 七年级可能国内应该不,不太关心留学的<是>呃朋友可能不太了解，七年级是不是就相当于初一，对吧
1: ？对，是初一，嗯、对，嗯、没错。呃，应该是十三岁啊，应该七加六十三嘛，应该十三岁，对。嗯。然后，我的之所以呢，呃，跟小新一起做这个聊这个天呢，其实是，呃，是因为我在整个过程中也遇到了很多的其他家长对于孩子上学啊、留学啊，因为小留学生嘛，到底该怎么样留学，在什么时候留学啊，啊等等一系列问题呢，大家其实都有很多的困扰。然后呢，我呢也在国内的时候呢，就跟很多留学中介也沟通过，但是因为我选的地方呢是蒙特利尔这个地方的话呢，在国内呢留学中介是不太推荐的，是因为这个地方是一个一个法语区嘛，那么它的这整个的学校啊、教育制度啊啊、呃、等等呢，其实是跟呃加拿大的很多说英语的地方，比方说我们非常熟悉的像多伦多呀、温哥华呀，其实存在特别大的差异。而且也我问过四五个中介吧，而且在国内都是蛮有名的啊、哦，但是他们好像基本上都是说不太清楚。所以基于这样的一个情况呢，加上我自己呢，原来想的就比较简单，就想我们可以在，比方说在他初二的时候，这样他可以在中国呃学到的中国的东西比较多，也就是我们将来不要忘本吧。然后我们想初二的时候呢，再去。蒙特利尔这个地方上学，但是后来，呃，因为我们都知道要留学嘛，到个一般来说吧，大部分吧，啊，都要提前一年到两年来做准备。所以当时我们有这个想法的时候呢，是小朋友在六年级的时候，当然想的很简单啊，就是在中国找找中介啊，问问朋友啊，大概这个事情就 OK 了。因为我之前有一个比较大的女儿是在加拿大的 Western 上这个金融专业，她就差不多搞了半年，找了一个中介就，呃，因为小朋友呃当时功课还不错吧，然后就比较容易的就搞定了这件事情。所以我把这件事情想的蛮简单的。但事实上，好像后来在我开始启动这个 case 的时候，就发现哦，其实是不是这样子的，还是蛮麻烦的。然后我跟先生也实在是没有办法了，觉得啊、哦、好紧啊，明年九月份嘛马,马上就到了，那这个事情还一点眉目都没有。所以当时我们在呃九月底的时候，对，当时他的时间比较宽松嘛，然后我们就在这个时候就一起去蒙特利尔。那么，在我们去之前呢，也做了做了很多准备工作。比方说，我们通过网络去筛选了这个很多的学校。我们当时约了是，呃，英私，还有是呃法工，就是法语公立，呃英国私立学校这样子找了几所。然后呢，再跟学校也做好了这个通过网络吧，通过邮件也做好了沟通。然后就。一起去到了蒙特利尔这个地方，经过对学校还有我们当时也走访了教育局，然后也去跟一些在当地生活过了很久的朋友，他们都有差不多二十年，至少十几年这样生活经验的朋友一起住在一起，对孩子的教育啊，以及如何选学校啊等等这些议题聊了天以后，就发现其实真的。还是跟当初的设想差异蛮大的，那呃，所以当时我家先生就有一个想法说，说那既然我们是这样子，其实是不是有很多的家长也会跟我们一样存在这种因为不知道所以不知道的这样的一个结果？那么可能等真正反应过来的时候，可能就是把孩子的时间都给耽误过去了。呃，为什么这样说呢？就是我觉得。就是我们东方人啊，我觉得不仅是中国人，包括什么日本啊、韩国啊、什么香港啊、马来、新加坡这些，就是我们东方人呢，就是对这个孩子的这种名校情节啊，好像我们是全民名校情节。那跟西方的这种精英的这种名校教育呢，其实。想法还不太一样，所以在我们问到我们加拿大一些西人的朋友的时候，他们就会说，呃，功效很好啊，我们周围的功效都是很好的，你没有必要去上私校啊，你为什么要去上私校呢？那里很多钱呢，要花很多钱呢、啊，你们有必要吗？其实他们也都算，嗯，在当地都算一些中产吧，比方说律师啊，或者设计师啊，会计师啊，这样我我觉得应该也不算是很差的人啊，也也应该算是中产。但是他们的想法就是说，你们没有必要去上私校啊，这样子。所以中国人呢，啊，不应该说东方人的话呢，我觉得名校情节是比较重的。所以，当然，这些也包括我啊，我也是希望我们家孩子能够上名校，但是我。考察完回来以后，真的说句实在话，还是觉得蛮遗憾的。万事开头难吧，一切从头开始，恐怕上名校是需要一个过程的。真的，如果你比较晚的去蒙城的话，恐怕上名校，除非你的语言非常 OK 啊，跟当地人一样，否则的话，我这个名校情节还是蛮难去实现的、嗯、我不知道小新是不是跟你的想法，或者说跟你的感觉啊，是不是一样啊？这我的感觉是这样子的
0: 。呃，我我的感觉，呃，我的感觉还还没有来。因为我的小孩比较小，还暂时没有考虑到这方面的问题。反正幼儿园是没有上到名校了，就上个普通的私人幼儿园。我想听到这里，很多听友也有一些疑问。我就是您说了，就是说您在国内也咨询过，就是说很多的留学中介大概主推的是温哥华、多伦多，这个可以理解，因为那边华人也多，跟就是他跟当地的留学，跟这边加拿大当地的留学中介沟通啊，各方面也方便，而且都是英语。呃，他可能也相对看得比较懂，而蒙特利尔这边呢，法语的资源更多一点，英语也有，所以国内会比较少的介绍到这边的信息。呃，那您为什么就是选定要给孩子到这边来留学？而且您刚才说您有一个大女儿是，是是几岁？她是已经到其他省去留学了，对吧
1: ？对她今年已经上大三了。对， oh. 是在那个呃多伦多下面有一个叫伦敦的地方，有一个呃加拿大很有名的一个学校是 Western， 就是西大，嗯，他、mm. 在那里上那个经济。专
0: 业对啊，伦敦这个不是英国的伦敦，加拿大的伦敦，也是一个非常大大非常漂亮的小城市，而且生活成本比多伦多要低很多。我身边也有朋友在那边住
1: ，对，是一个非常漂亮而且很安静的一个城市。因为我去除了这次以外，之前我去年的时候去把整个加拿大走了一圈嘛，然后、嗯。呃，当时呃，第一站也是去的那边的伦敦，在那边住了一周的时间，确实是一个非常宁静、很安静的一个小镇。然后呢，因为它是，它有点像滑铁卢那样子，因为可能滑铁卢更纯粹吧，就是那边就是因为有一个大学，所以这个整一个小镇也好，这个城市也好，其实是以一个大学为中心。然后呢，去辐射开的，嗯、所以这种小镇，它的这种应该叫什么文化吧？文化给人感觉是很醇厚的，嗯、就是很有感觉。我觉得，其实在中国还蛮少这样的地方。因为他基本上一个大学就占掉了一个城市的一半，嗯、他的人基本上都会跟大学有或多或少的关系呢，要不就学生啊，啊、呃，要不就是教职工啊，还有是为这些学校服务的一些我们所说的商场也好啊，或者卖家也好啊这样子，所以他是围着一个学校来展开的，所以很宁静，而且给人的感觉就是非常的舒服的一个地方。对
0: ，特别在欧美这边，可能一些。大学它不像国内啊，清华北大都在大城市里面，它可能是在一个小镇上，然后呢，逐渐逐渐随着这个大学发展起来，然后周边等于这个小镇这个小的城市呢，都是差不多依附在这个大学周围的。那有没有想过让这个弟弟去投奔姐姐，在安省这边嗯、呃、留学呢？嗯、呃
1: ，当时我的想法就比较简单啦，就是说，因为加拿大呢，我觉得它跟别的地方。不一样哈，就是它是除了英语以外呢，它法语也是作为这种官方语言，它也是作为一种官方语言的。那么如果你去，当然我也可以选择去法国。呃，首先现在欧洲这边不太安全啊，而且你去法国的话呢，你就只能学法语了，对吗？那我觉得在未来的话啊，当然可能仅代表我一家之言啊，我觉得在未来语言是很重要的。全球化呢也，也地球是一个村，未来是更往这个方向发展。未来的语言的话，我觉得是。非常重要的。如果你一个孩子，呃，能够从小去掌握多门语言的话，而且可以让他，嗯，使用是无差别使用，呃，如果是可以实现这样子的话呢，对他将来的这种职业的发展，还有呃去工作的地区啊等等这些，可能会给他更多的便利。这是我当时一个初衷吧。那么同时，因为上次我把整个加拿大走了一圈以后。其实我真的是蛮喜欢蒙特利尔的，因为我觉得这个地方它既有这种英语国家的这种感觉啊，它它也很有法语，就是这种法国的这种情调啊，也是有的。它是一个怎么说呢？就是它跟其他对它跟其他的加拿大其他地区是不一样的，但是我还蛮喜欢这里，对，所以我就、嗯、呃想的还是到这里来
0: 了。也主要还是考虑到孩子能够多学一门语言，也为。呃，日后的就是有可能移民做打算，对吧
1: ？移民的话，从我来说就不是说那么的迫切或那么的需要，嗯、但是的话呢，我是有想法，将来小朋友呃可以上这个大学、研究生或者博士的时候呢，可以去美国呀、英国啊这些就是好学校比较多的这些国家去。那么我是听说的话，这些学校。这呃，这些国家的话呢，好像对这个，因为现在亚洲去的孩子比较多，占的学位比较多，那么他们会有一定的叫什么名额的限制。我这次来加拿大去看这些私校，其实也发现了有同样的问题的。呃，当时我去的一个私校的时候。他就给我讲到，就是说，啊，这个我们学校的直白的说吧，就是中国的这个孩子太多啦，家长现在都很有意见，说，所以我们在呃来年的在选择学生的时候，我们可能会考虑什么国籍啊、种族啊，呃，还有是本地生啊，还有这个是不是这个留学生啊等等，要做一个这种份额的，就是人员的这个份额的考虑。那么现在在西方很多的名校里面，因为东方去的学生不仅仅是中国啊，比方说印度啊、香港啊。呃，新加坡啊，这些，那么东方区的学生的孩子都，呃，占的这个学校比例比较高了，那么他们可能呢就会限定这个东方区的孩子的这个比例。那我不希望我们家小朋友在高考是吧，这个这个杀出重围以后，然后还要到西方去再受到一次这种歧视。然后我是希望，哦，不能用这个词啊，呃，希望到就是被选择吧。那么可能会门槛会更高一点。那我希望的话呢，他如果说将来可以拿到，在他上大学的时候可以拿到一个一个比较合适的身份的话，比方说加拿大的身份的话，那么他会不会这个门槛会有所降低呢？我是这样考虑的
0: 。啊，您的考虑还是比较长远。<笑>那可可，你说你今年就是来蒙特利尔做了一个考察，是九月份来的
1: ？对，九月份
0: 。以这个时候学校好像也多数都已经开学了。那么你这次走了几个学校
1: ？呃，差不多五个吧
0: 。嗯，差不多五个。<对>呃，看得出来，因为你看在刚才短短跟你聊天当中，看得出来你是一个有长远打算啊，计划非常周密的人。所以我相信你这次来走访的这个学校，肯定是也事先做了准备，做了很多功课，跟学校取得了联系。呃，刚才你说是通过网络找了一些学校，然后这边也有很多听友一直在问我说有哪些网站可以就是关注一下蒙特利尔啊或者加拿大这边学校的排名，或者就是说呃搜索一下学校的资源，您都是哪几个网站去找的这些学校
1: ？呃，刚开始的时候是比较混乱的，主要是在网上去搜嘛，蒙特利尔的学校，然后呢，后来我们就发现是有有一个排名。嗯呃，那个排名好像还有第三方，嗯、你可以通过那个排名，呃，链接过去找到一个第三方对这个学校的一个评价，这个第三方的排名有评价，具体叫什么？嗯、稍微等一下啊，
0: 稍后你把这个网站发给我。好的，各位听友啊，呃，我我做个广告啊，<笑>那个也关注一下咱们闲话加拿大的微信公众号，呃，您回复啊，您回复个排名吧，然后咱们就把这个 Coco 这个费了很多心血找到的这个。加拿大中小学排名的这个网站啊，咱们推送给您。好，那咱们接着说，呃，您您这次考察，您是一家三口，这次九月份过来考察的，总体上感觉怎么样
1: ？呃，其实是一家两口，我跟我家先生过来，哦、因为九月份小朋友要上学嘛，哦、然后开学了，对、哦、对,对，他就没有办法请一个两周这样的一个长假，学校也是不批的，嗯、所以呢，我们就只有我跟先生一起过来。嗯然后我们这次过来的话呢，去了刚才讲到了，差不多去了五所学校吧。其实我们还有些学校就是只是在外面看了一下，嗯、并没有进去啊。基本上这五所学校，我们基本上都是走到学校里面去。嗯、然后其中有三所是有老师带领我们把整个学校进行了一个带讲解的这种参观。那么还有两所学校呢，嗯、我们也是走到学校里面去了。但只是说呢，跟老师啊、呃，就是做了一，就是没有很深入的去参观，但是我也去跟老师去沟通了，也看了学校里面的一些学生的一些情况。嗯、那么还有几所学校呢，就只是在外面看了一下它的一个大环境这样子。所以应该其实是我为什么会说有五六所，就是、说我真正我觉得去比较深入的是三所。然后有的呢，嗯、就是比较，因为我觉得有那三所以后，就有的东西就就蛮清楚的，知道怎么去看了，所以就不需要别人去带着你去参观这样子
0: 。那有深入介绍，老师很热情的带你们介绍的这三所学校，呃，是不是都是私立学校
1: ？对，其实是这样子的。呃、对，因为
0: 他可能也也有，<笑>这是一个是相当于销售嘛，一个是相当于国家公务员
1: 。对。呃，是这样的，当时的话呢，我们在来蒙特利尔之前呢，就是对学校有了一个初步的了解，比方说，呃，其实呃，蒙特利尔的学校跟加拿大其他地方有什么不同？我们刚才讲到了，其实是呃，它是有法语和英语。那么，呃，既然有法语和英语，那么它还有另外一个维度。来划分的话呢，那么它会有，比方说是公立啊还是私立啊。然后我一直认为呢，在这个地方就是，呃，既然有公立和私立嘛，那我就去，比方说我想上这个啊、呃、英语的公立是不是可以啊？因为咱们都是中国的孩子，接受的大部分都是啊、呃、英语的教育会多一点。那么法语的教育呢，虽然我们家小朋友现在有学，但是也是说实在的，学的还在 one two three 这样的一个阶段吧。然后。所以当时我想的比较简单，那我就想哦，那我上英私咯，上不了英私我就上英公了哦。结果了解一看，根本就不是这么回事。比方说，他的这个英语私校的话呢，他又把它分成了两类，一类呢是呃有政府资助的，还有一类呢就是呃没有政府资助的。那么我们就后面讲到，可能就说一种是政府资助的，就是这种英私；还有一种呢非政府资助的这种，就是我们说的纯英私，就是完全是私立的这样的一个情况。然后还有一点呢，就是可能这点跟加拿大很多地方都一样了，学校有男校、女校和混校，在这点上，在跟中国好像差异就蛮大的哦。啊，中国一般都是混校，没有什么，呃，男校啊、女校。我记得我上学的时候是有女校的
0: ，比较少有女校，<对>但男校好像没有。
1: <笑>对、嗯、我那时候，但是也很快，在我上大学的时候，因为我是天津的嘛，那时候天津还是。嗯有纯粹女校，等我上大学的时候，基本上这些女校都都全部变成混校了。呃，从我来说哈，我不太接受纯粹的男校和女校，我还觉得混校对孩子的发展会是比较好一些。对，然后还有呢，就是就是蒙特利尔很有意思，就是呃，他不是说六年小学呃。这个六年中学这样子的啊、哦，它是六年小学，然后五年中学，然后那你这样就，我记得小新有一次你做过一一次节目，就说那后面怎么办呢，是吧？是不是提早毕业了就比别人更有优势呢？其实不是的，后面呃中学毕业以后还要去呃 college 这样子啊、呃，要完成你这个对
0: ，呃应该说还是有一点优势，因为看着国外很高大上啊，其实这个高等教育的。比例比中国是高，但是如果说跟中国的北上广这些发达城市，它的，呃，高等教育比例并不是那么高。很多人呢也就想混个高中毕业就去做体力活那么如果五年中学毕业就能开始工作了，呃，等于比别人早一年。但是如果你想真正大学本科毕业的话呢，呃，它等于后面有一个两年的过渡预科，然后再是三年的本科。那么把这一年的时间又多加回来了
1: ，是这样子。然后很有意思的是呢，我们呃，因为当时去了一个，当然我们下面会讲啊，是其实除了这些学校以外，在私校里呢，我认为应该把这个贵族学校应该单独拉出来说。为什么这样呢？因为当时我去了一所英私贵族吧，嗯、然后他很有意思，他是是从七年级到十二年级的，他是跟美国并轨的。嗯其实我就觉得，我想说这个意思，就是说，其实，在蒙特利尔的这个学校是非常的多元化，而且种类是很多的。但是又引出下一个问题啊，就是说，哎，有这么多的学校，是不是哎，我都不用着急了，我到了时间我就去，是吧？我我我我就可以上一所。后来我发现。在这个整个考察的过程中，就是、说他的学校虽然种类众多，但是我们家小朋友过去以后去可以上的学校，其实真的是很少，真的不多，可选择面非常窄的。Oh. 对，这是我一个刚去和去一周以后的一个很大的一个思想上的转变。我想可能很多人也是这样认为的啊，有这么多学校，你一看排名上百所学校。
0: 是的，以我这种比较弱弱的想法啊，那贵族学校不就是有钱吗？咱们呃，是不是有钱就可以选择面就比较宽一些呢
1: ？嗯，其实说到这个问题哈、啊，就是很有意思，就是我当时想的不是有钱的问题，因为我不是很有钱哈、啊，我们是要孩子努力的那种家庭。那当时我想着，嗯，那我就去买一个学区房，这是我当时的想法。然后我当时看中的一所学校呢，嗯、是咱们。呃，蒙城哈，这个一所呃法语公立，法语公立，然后排名在、嗯、榜上排名，反正不是第一就是第二，不是第二就是第三啊，就是历年累积这样的一所学校，嗯、哇，很高大上一所学校。我想，嗯，公校嘛，肯定是可以上的了哈。我们先先把私校先放低，我们先说公校，嗯、那肯定可以上了，对不对？你不是告诉我了吗？加拿大是这个呃按片区。嗯，就近上学对吗？那我就买一所在你马路对面的房子，是不是我就可以上这所学校了呢？特别有意思，我就当时走过去，然后看到正好呢，在那个一一条小马路，真的就是跟那学校就是一条小马路之隔。这条小马路呢，大概就是一个双向开车这样一个距离，有一个房子在出售。嗯，然后我就进去了，跟他聊哈、啊，我说你这个房子怎么样啊？然后我就问，哎，我说你们。呃，如果我买了这个房子，我是不是我们家小朋友就可以呃在对面这所呃法语公立学校来念书啊？他说不可以。他我们家有三个小朋友，我们家三个小朋友都没有在这种学校上啊。我说那么近，你们不是按片区划分的吗？他说不是的，说这所学校的话呢，说每年到了大概是在十月份左右的时候，说那你看那个外面的操场上会停满了车，很多的。呃，家长就会带着他们孩子来考试，而且他是非常非常难考的，呃，并不是说我住在他旁边就可以上的。我说哦，是这样子吗？但是我还是很不相信哈。我说真的是这样吗？然后我就跟我家先生进到这个学校里面去，然后真的去问了一下这个情况，说那我们将来如果说嗯、呃，我住在这旁边，我也参加你的考试，例如呃，我来插班考试会怎么样呢？然后那个老师很自豪的跟我说，说这个是很难很难的，说我们在呃最近的两年里面，也就只有两个孩子成功的插班了。然后前提条件呢，是我们这里有孩子走，所以其实我才发现跟中国一样啊，名校也是很难上的，你也要考，也要跟所有的蒙城的孩子们来 PK 啊。嗯。
0: 这是一所公立学校，就是说，公立学校里面有一部分它是属于名校，呃，教育资源也相对比较紧张，所以除了按片区以外呢，还要进行考试
1: 。对，是这样子的，但是好像给我的感觉，他对片区就没有太多的要求。嗯，因为当时老师跟我说，是整个蒙城的孩子都来考试
0: 。哎、嗯嗯，我突然有个想法，就是，呃，在我咱们读书那个时代，可能比如说这个学校啊。这所中学是属于市重点，那就全校招生，大家来考。那有的可能区重点，这个区全可以来考。那还有一些呢，就不是重点的啊，那就划片区，有点像啊。
1: 我感觉是有一点像的。呃，这是我们刚才讲的这个法语的一个功效哈，这就是我的一个美梦破灭了。<笑>当时我想的就在他对面买个房，嗯、然后我们家孩子就能上很好的法语功效因为它是功效嘛，应该是可以上的对吧？嗯、没有什么要求啊，我就在你旁边呢。其实不是这样，所以我的一个。呃，这种法语的功效的名校梦就破灭了。然后我们刚才讲到一个贵族学校的问题啊，那是不是有钱我就能上贵族学校呢？其实不是的，对呀、啊，真的不是的，嗯、还得是还，嗯、其实、嗯
0: 、还得是贵族是吧
1: ？<笑>不是，倒不是说身份要是贵族
0: ，你你在天津有可能咱们是旗人吗
1: ？啊<笑>、呃，其实我从某个角度来讲，据说我是旗人。
0: 哦，那咱们是中国的贵族啊，该应该可以上啊。
1: <笑>呃，这个是不是贵族可能真的在上贵族学校没有太大关系？你可以这样理解吧，他所谓的贵族学校，你可以认为是精英教育。贵族学校并不是贵族化的，而是精英教育化的。那么，对于整个蒙城的这个中学排名榜上呢，最靠前的学校全是法语私校。最靠前的哦，法语对，是最靠前。也，我们可以这样理解吧，它的教育质量是最高，当然是指综合教育质量啊，是最高的。然后的话呢，英私的话呢，那么在这种贵族学校排名，其次呢，再往后排的话呢，嗯、可能就是一些我们说的英私，但是不是呃贵族的学校，它呢就是排名相对来说呢，嗯、在五十多名到一百名之间是比较多的。然后呢，再往下的话呢，就是。功效的话呢，法语的功效，我们刚才讲到，有一些学校也是排名很靠前的，啊，跟这个法语的私校是完全是没有什么差异的，他们的排名上，其实相对来说排名比较靠后的，我们说的一百多名，哇，后面好长好长的学校排名，更多的呢就是可能是一些法语的功效，它不能说他们不好，因为其实，在整个加拿大，据我们了解呢，它的教育呢应该是资源分配的是相对比较均匀的。只是说，可能在一些方面就有一些差异吧，在某些方面也差异，导致他们的排名上也是会有些差异。对。那么我在想的第二个呢，就说那我法语的这些功效是吧？名校我去不了了，那根据这个顺序往后排的话，那我们就去看看私校嘛，对吧？实在不行，咱们这个东方人在上学这方面花钱还是舍得的。那我就去先看我们的私校。那么私校，首先我肯定要去法语私校。当时我是没有去，因为法语私校大部分都在西山那边，我还不太考虑在西山那边买房子啊，嗯、因为那边确实房子比较贵。那我当时选的那是西、嗯，但
0: 是你如果我我插一句啊，呃，如果是法语私校的话，那跟你住在哪儿没有关系啊。再说很多学生也就不用走读了，你就让他住校嘛，住的远近。呃，我觉得还是可以考虑。
1: <笑>当时我还是想让他能够回家吧，嗯、因为本身他也是一个外国孩子，对吧？到那里去以后，他年纪又比较小，嗯、如果一下子呢就把他扔到这种寄宿去，我觉得对于孩子的这种心理健康成长方面，嗯、可能不是说特别的健康，这样子会有一些心理阴影。嗯、所以当时我就考虑说，还是去西岛。我比较喜欢西岛这个地方，嗯、因为它本身也是一个有点像深圳这样的感觉，它本身也是一个英语区嘛，在这个蒙城的一个英语区。对,对，当时我想去西岛这样，<对>然后在西岛上的话呢，当时就没有太去看这种法语的这种规矩，
0: 法语的语对。然后
1: 我想要去看的英语的，嗯、当然还有一个考虑就是因为我们家小朋友也是。嗯，虽然我希望他学法语，但是因为他还是英语比较好嘛，我希望就是刚开始跟他语言上系统衔接，不要那么挑战他。因为在即使你是在英语的私校里面，你的法语也是绕不开的，你的法语也是要考试的，嗯、也是要达到的水平你才能毕业的。嗯、所以呢，其实法语呢是绕不开的。所以我当时想的是让他从英语切入，然后再去学法语，这样对他的难度会小一些。所以我首先考虑的是英语的私校。那英语的私校，我就主要去了两大类，因为也当时也是我的一个主要考虑的一个方向，所以是两大类。第一类的话呢是贵族的英语私校，一种呢是相对排名在五十名到一百名之间的，有两所英语私校去看了一下。后来我就发现呢，去比较好的这种贵族的，其实我们不说好不好吧，总之你就去所有的私校，不管是法语的还是英语的，你都需要去考试，只是说你的竞争有多激烈而已。你比方说你要去贵族学校，你的门槛是比较高的，那么他会要求，比方说你要有小托福的成绩呀、啊，你要呃除了这个你拿到成绩以外，你还要到他们学校再去考他的这个。呃，语言的这个水平啊，然后他有除了语言考试以外，他<对>还有专业知识考试啊。那么，因为他们真的是不愁生源的，然后他们那些学校，我去了一个英语私立学校，那个学校真的非常的漂亮，而且很大呀。就是我觉得，按理说中国的。中学应该都蛮大的了啊，我觉得都没有他的那个学校大。但那个学校只有二百八十名学生，一共有十二年级。就是我刚才说的那个学校很有意思，它是从七年级一直到那个十三年级，它有整个中学六个年级都有的那种。那么这个学校它的硬件真的非常好，比方说它有一个非常标准的篮球场，而且还有一个很标准的一个可以打冰球的冰场。有两个嗯很大的体育馆可以让孩子们在里头去运动，真的是像像一个俱乐部一样的，然后是一个独栋的一栋俱乐部一样的这种木质的哈，很漂亮，里面层高很高的一个独栋式，一个孩子们平常可以在那里去学习，然后如果说呃比方说圣诞节哈，这万圣节这样节可以在里头开一个派对的这样子的一个。那么他的这个校舍，也就是一栋楼的那种校舍，也是非常的干净整齐。讲到私校，我就讲到一点，就是他们的孩子给我的感觉就是非常的自信，很阳光，而且对自己的精神面貌也非常看重。你看不到任何一个学生说我这个领带打歪了，或者我头发是乱糟糟的，因为我那时候去，呃，基本上也是可以这个穿这个。西服了，所有的学生都是把西服穿得非常的笔挺整齐，然后见到人都会向你来问好，而且是很自信的那种，给人的感觉真的是就是男士非常的绅士哈，女士非常的淑女，你可以看到教养两个字，对，对，在他们平常日常生活中的这种，嗯、还有他的那种自信心啊，真的是，呃，后来我到了那些。啊、呃，就是比较一般一点的私校，以及还有后面我也去了一些公校，感觉真的是差异蛮大的
0: 。好，那么非常感谢 Coco 的分享，大家听得出来，他呢也是为了小孩啊，非常的操心啊，做了很多很多的功课，实地考察也非常认真的仔细，所以能够分享出来的内容啊也非常的丰富，这个容量啊一期节目啊可能两期节目都装不下。啊，那么今天呢，由于时间篇幅的限制，那么今天就到这里，下期咱们下周啊，接着听 Coco 介绍咱们最终在魁省什么样的学校啊比较适合咱们从中国过来的孩子，谢谢大家，欢迎转发、评论、点赞。